0: Ich kann mich an keinen Fall erinnern, wo der Kunde einen Notfallplan gezückt hat und gesagt hat, ha, haben wir uns schon Gedanken darüber gemacht, wir brauchen jetzt hier nur Step 1, 2, 3 und dann sind wir entsprechend genau darauf vorbereitet. Don't Panic and Get Certified. Ein Quick Guide Podcast zu DSGVO und T-Sax. Mit Marco Peters.
1: Hallo zur nächsten Deep-Dive-Folge. Wir sitzen mal wieder zusammen vor dem vdr isa katalog Und heute versuche ich gemeinsam mit Marco herauszufinden, was sich hinter dem Control 17.1 verbirgt. Wir haben heute ein ganz spannendes Control, denn es ist wahrscheinlich aktueller denn je. Denn beim Punkt 17.1 geht es um Krisensituationen. Die Frage darüber lautet hier ganz genau, inwieweit werden die Anforderungen an Informationssicherheit und die Weiterführung eines ISMS in Krisensituationen definiert, umgesetzt, überprüft und beurteilt. Da frage mich, ich mich jetzt als allererstes, Marco, was ist denn überhaupt eine Krisensituation? Denken nicht ganz viele Unternehmen, ach, wir haben keine Krisensituation, den Punkt können wir glatt mal überspringen.
0: Genau, wir haben keine Krisensituation. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass wir je eine Krise hatten. Und wir stellen dann auch immer gerne die Gegenfrage, wisst ihr denn, was mit Krise gemeint ist? Hier kommt das Wort Katastrophe nicht vor, aber wisst ihr, was der Unterschied zwischen Krise und Katastrophe ist? Ich finde, es ist ganz gut erklärt im BSI-Grundschutzkatalog. Kann sich jeder auch mal schnappen, da gibt es ja viele, viele Leitfäden, kostenlos im Internet abrufbar. Da ist ganz gut erklärt, was jetzt hier der Unterschied ist und was man auch in welchem, welcher Form tun kann, auch in Bezug auf Vorbereitungen. Wichtig wäre zu wissen, der Unterschied zwischen Krise und Katastrophe. Klar ist jetzt hier das Wort Krise erwähnt, aber ich finde, man muss sich über beide Punkte Gedanken machen. Also Krise ist ja immer dann, wenn bei mir in der Organisation etwas passiert, was jetzt irgendwie schlimm ist. Ja, irgendwas, irgendwas ist passiert und jetzt muss ich mir irgendwas überlegen, um tatsächlich hier weiterarbeiten zu können. Ja, mir ist irgendwas abhanden gekommen oder irgendwas. Wichtiges ist, ist nicht mehr da. Das heißt, ich muss dann dann habe ich eine Krise und muss mir entsprechend was überlegen. Kann aber auch selbst handeln im Vergleich zu einer Katastrophe. Eine Katastrophe ist dann schon was Größeres. Das heißt eine große Überschwemmung oder sowas oder ein. Ich bin in Sydney und die Buschbrände kommen immer näher und es könnte zu einer Katastrophe kommen und es wird evakuiert oder sowas. Das heißt, ich bin nicht äh, selber in der Lage, hier auch die Katastrophe zu bewältigen oder mir Maßnahmen zu überlegen, sondern ich bin in erster Linie mal abhängig von anderen, von Dritten. Das ist so der Unterschied zwischen den beiden. Wir sagen aber auf jeden Fall immer, macht euch Gedanken zu beiden. Ihr könnt mal genau reinschauen, weil, wie es hier weitergeht, was der vdisa katalog dann an der Stelle sagt.
1: Ja, eine Frage noch da am Anfang. Also warum ist denn das Thema Krisenmanagement oder Krisensituation Überhaupt hier im Katalog, das frage ich mich jetzt noch, also was hat das jetzt mit dem Katalog zu tun? Brauche ich denn da spezielle Anforderungen dann während einer Krise?
0: Naja, eine Krise kann ja sein, dass irgendwas, was eigentlich hätte verfügbar sein sollen, nicht mehr verfügbar ist. Das heißt, ich muss ja entsprechend mir Dinge überlegen, dass ich Redundanzen schaffe. Eine ähm, Krise kann aber auch sein, dass ich jetzt ein anderes Gebäude nutzen muss aus welchem Grund auch immer, und dementsprechend sind vielleicht dort auch nicht die Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um alle drei Aspekte der Informationssicherheit auch abzubilden, sodass ich dort auch uneingeschränkt weiterarbeiten kann. Und hier im ersten Satz steht ja auch was davon, dass das ISMS weiterhin funktioniert. Ja, das heißt, alles das, was wir uns im Regelwerk überlegt haben, das kann ja nicht über Bord geworfen werden, wenn jetzt eine Krise passiert, sondern wir haben hier die Pflicht, dass ähm, wir unser ISMS auch weiter betreiben können. Also sprich das Regelwerk funktioniert auch weiterhin, wenn eine Krise auftritt und das muss man sich tatsächlich gut überlegen. Was sind das für Dinge, die passieren können und was Könnten wir denn im Falle dessen tun, um gut vorbereitet zu sein?
1: Ja, das ist ja gerade, ich habe es schon gesagt, ja ganz aktuell in Bezug auf Corona. Vielleicht kannst du da mal ein Beispiel machen, wie das jetzt zum Beispiel Unternehmen betrifft in Bezug auf t TSACs und das ISMS, also was da für Probleme es geben kann in Bezug auf diese Krise.
0: Ja, ist insofern positiv jetzt mal, dass man sich mal was darunter vorstellen kann, also im 17er Kapitel, wenn wir in der Beratungsleistung sind bei unseren Kunden, da stellen sich die Kunden schon immer mal wieder die Frage: Okay, was soll ich mir denn jetzt hier ausdenken? Ähm, wenn wir denen so ein bisschen was an die Hand geben, dass sie sich mal überlegen, dass sie einen Krisenstab gründen und so weiter und dann entsprechend äh, uns dann mal was präsentieren, was sie sich für Gedanken gemacht haben, dann ähm, ja, haben wir teilweise schon Antworten bekommen wie: Hier, wir haben jetzt mal zwei. Szenarien uns ausgedacht. Das eine ist eine Alien-Invasion und das andere ist ein Kometeneinschlag. Und wir haben dann so entsprechend die Szenarien durchgelesen, auch was sie sich überlegt haben. Ja, es hat sicherlich auch viel Spaß gemacht, glaube ich, in der Runde, aber es ist nicht unbedingt zielführend, die am unwahrscheinlichst aufzutretenden Szenarien sich auszudenken, sondern vielleicht mal lieber überlegen, was könnte denn wirklich sein? Wo haben wir denn eine hohe Abhängigkeit vielleicht auch an Personen? Ja, wo ist es schon blöd, wenn ein Mitarbeiter länger ausfällt, weil er einen Unfall hat oder irgendwas Schlimmes passiert, wo man jetzt keinen Zugriff auf den Mitarbeiter hat, auf sein Gehirn hat und Dinge sind in diesem Gehirn. Das sind schon Dinge. Und aktuell natürlich Homeoffice. Wir schicken alle Leute pflichtbewusst ins Homeoffice. Dürfen wir das überhaupt? Geht das eigentlich so ohne weiteres? Wie arbeiten die denn jetzt im Homeoffice? Ist nicht jedes Homeoffice so ausgestattet, wie es vielleicht nach TISAX oder nach der Datenschutzgrundverordnung sein soll?
1: Okay, perfekt. Dann würde ich sagen, wir schauen uns mal die einzelnen Anforderungen an. Bei dem ersten heißt es hier jetzt, potenziell betroffene IT-Systeme und Software sind identifiziert. Was muss ich da genau tun?
0: Richtig, also identifiziert hilft uns ja schon mal, dass wir entscheiden, welche IT-Systeme könnten denn davon betroffen sein. Klassischerweise sind das natürlich die, ich nenne es fieserweise oft Keller-IT, also wenn man seine Server im Haus hat, dann ist es natürlich das große Thema, wie komme ich denn jetzt an die Server, wenn ich das Haus nicht betreten darf. Ja, das heißt, ich muss mir überlegen, welche Systeme betrifft das, welche Systeme sind vielleicht in so einer Situation, identifiziere sie als solches, dass ich mir hier Maßnahmen überlegen muss.
1: Beim nächsten Punkt heißt es dann, für den Krisenfall sind informationssicherheitsrelevante Verfahren, Prozesse und Abläufe berücksichtigt. Wie war da jetzt so dein Gefühl, waren die Unternehmen in diesem Punkt vorbereitet, zum Beispiel auf so eine Krise wie Corona und hatten da diese Maßnahmen definiert?
0: Nein. Ich kann mich an keinen Fall erinnern, wo der Kunde einen Notfallplan gezückt hat und gesagt hat, ha, haben wir uns schon Gedanken darüber gemacht, wir brauchen jetzt hier nur Step 1, 2, 3 ähm, und dann sind wir entsprechend genau darauf vorbereitet. Nee, das, das eher nicht. Also wo man das vielleicht eher hat, weil es vielleicht entweder eine Verpflichtung, also eine gesetzliche Verpflichtung vielleicht sogar ist oder vom Gebäudehaus vorgegeben ist, sind all diese Dinge rund um Brandschutz. Ja, dass man an der Stelle vielleicht einen Notfallplan hat, wie man evakuiert oder wo die äh, Notausgänge sind. Und in manchen Gebäudenkomplexen sind sogar regelmäßige Notfallübungen tatsächlich Pflicht. Dementsprechend, wenn dann mal ein Alarm kommt, dann wissen vielleicht alle, die sich an die letzte Übung erinnern, was zu tun ist. Also das schon, aber wie gesagt, jetzt auf die aktuelle Krise waren äh, wenige gut vorbereitet.
1: Okay, dann wäre da quasi dein Tipp an Unternehmen, sich wirklich zu überlegen, was für Krisen und Katastrophen könnten für mein Unternehmen realistisch sein und da dann wirklich einen Krisennotfallplan zu erarbeiten, ganz konkret.
0: Genau, und konkret halt für die möglichen Szenarien. Ja, also bitte nicht Kometeneinschlag und ähm, Alien-Invasion, sondern vielleicht wirklich die Dinge, die entweder schon passiert sind, wie jetzt ganz aktuell, oder, was man glaubt, wie ich schon gesagt habe, wenn man eine hohe Abhängigkeit hat, dass man sich dort entsprechend einen Notfallplan überlegt. Ja.
1: Okay, perfekt. Weiter geht's mit der nächsten Anforderung. Da heißt es: Berücksichtigung der Informationssicherheit im BCM bzw. im Disaster Recovery Prozess sind soweit vorhanden. Was ist das jetzt genau?
0: Ja, BCM Business Continuity Management ist wenn man da tiefer einsteigen möchte, auch ein Vollzeitjob. Also das ist auch mit Vorsicht zu genießen für all diejenigen, die jetzt sich ähm, auf TISAX vorbereiten, auf eine Zertifizierung vorbereiten und jetzt über dieses Wort stolpern. Da kann man ganz schön viel machen. Ja? Das ist hier aber eher der Gedanke, ich bediene mich daran. Ja? Ich ähm, mache es nach diesem, nach diesem Prinzip, ja, was ich aus dem BCM kenne oder entsprechend auch... Ja, teilweise sogar auch über diesen über die BSI Plattform bekomme ähm, das ist damit gemeint BCM und bitte nicht zu viel machen also wir haben da manchmal schon Dinge <lacht> präsentiert bekommen ähm, um hier im 17.1 Kapitel konform zu sein und das war schon ähm, sagen wir mal ich will nicht sagen übertrieben weil es natürlich toll wenn man sich da Gedanken macht ja? aber es, man kann da schon übertreiben und zu viel machen, wenn es irgendwann nicht mehr angemessen ist, dann muss es wirklich aus meiner Sicht auch nicht sein.
1: Okay, alles klar. Da vielleicht nochmal einen Experten und eine Expertin vorher fragen, bevor man sich da zu sehr reinkniet. Jetzt habe ich hier aber ja gerade auch noch was vorgelesen von wegen Disaster Recovery Prozess. Was ist denn damit gemeint?
0: Naja, wenn wir uns Gedanken gemacht haben über vielleicht diesen Server, den ich eben erwähnt habe, der nur in dem Gebäude steht, dann habe ich vielleicht dahinter in irgendeiner Form eine Redundanz geschaffen, also eine gespiegelte Version davon, ein, ein Zwilling. Und ähm, ich muss schon in der Lage sein, diesen auch zu aktivieren. Und jetzt stell dir mal eine Krise vor und jetzt äh, laufen alle hektisch um, <lacht> umher und jetzt soll ich diesen Zwilling mal starten und gucken, ob es auch anspringt. Ja? Das heißt, der gesicherte ähm, Disaster-Recovery-Prozess der soll vor allen Dingen dafür sorgen, dass du das nicht unbedingt nur im Krisenfall ausprobierst, sondern dass du dir entsprechend Maßnahmen überlegst, diesen auch ab und zu mal zu aktivieren, um zu schauen, würde er denn funktionieren. Das könnte auch ein Backup sein. Ich habe jetzt, kann nur noch auf das Backup zugreifen und muss davon jetzt den Server starten. Vielleicht wirklich mal ausprobieren, wie lange brauche ich denn dafür? Wir haben teilweise Kunden gehabt, die haben das alles wunderbar gemacht, haben ihren kompletten Server, ihre Infrastruktur auf Bändern gesichert. Die sind entsprechend dreifach, vierfach, Bankschließfach und so weiter, sondern gaben der Fall, dass sie mal darauf zugreifen mussten und nicht nur auf eine Datei oder ähnlich, sondern sie mussten wirklich die Infrastruktur zurückspiegeln von diesem, von diesem Backup. Und das hat zwei Wochen gedauert. Und spätestens da stellt man sich die Frage, okay, wussten wir das vorher, dass unser Backup zwar funktioniert, aber dass das Recovery zwei Wochen dauert? Nein, der Kunde hat das nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt und dementsprechend gehört das genauso dazu, dass man das sich auch absegnen lässt von der Geschäftsführung. Zwei Wochen, kein Thema, schicken wir alle in Urlaub, ist ja kein Problem für uns. ja Oder nein, zwei Wochen ist ein großes Problem, wir müssen maximal 48 Stunden schaffen. Also überlegt euch irgendeine Alternative.
1: Okay, alles klar. Also was ich da schon mal mitnehme, auch wenn es vielleicht unangenehm ist oder unwahrscheinlich erscheint, wirklich diese Krisensituationen etwas präsenter vielleicht zu haben und da auch wirklich eine Lösungsstrategie oder einen Notfallplan dann zu haben. Im nächsten Punkt heißt es dann, Informationsmaßnahmen für den Krisenfall werden regelmäßig getestet. Das heißt ja wahrscheinlich, dass man ähnlich wie jetzt bei einem Brand oder so einfach das einfach mal testen sollte, damit alle Bescheid wissen, oder?
0: Richtig. Und da auch wirklich an alles denken, was mit Informationssicherheit zu tun hat, können wir denn einfach das Gebäude wechseln? Worauf müssen wir achten? Welche Teams haben vielleicht entsprechende Informationssicherheitsaspekte, besonderen Schutzbedarf und so weiter? Das heißt, hier wirklich an verschiedene Szenarien wieder denken, und dann auch das mal durchspielen. Ja, testen heißt ja nicht, wir ziehen jetzt alle mal in ein anderes Gebäude, ja, sondern man spielt es mal durch. Man, was würde denn dann passieren, ähm, wenn wir zum Beispiel in unserem Plan haben, dass wir regelmäßig die drei Hotels in der näheren Umgebung abfragen, ob sie denn Kapazität hätten für ein Team von 50 Mitarbeitern in vier verschiedenen Räumen, ähm, dann bedeutet das auch, dass wir wirklich schauen, ähm, dass es ein passender Rhythmus ist, dort auch wieder mal wieder zu fragen, ist es noch so? Wenn wir heute anrufen würden, hättet ihr Kapazität, Ja, das wäre ja auch schon ein Test. Wenn die dann sagen, äh, nein, heute ist gerade blöd ähm, und das sagen alle drei, ja, weil gerade eine Messe ist oder was weiß ich, schön, ähm, dann funktioniert vielleicht unser unser Backup an der Stelle nicht. Dann müssen wir dort tatsächlich was Neues überlegen. Und das ist natürlich der Sinn dieser Tests.
1: Okay, alles klar. Kommen wir noch am Ende jetzt zu den Kann-Anforderungen. Da steht noch, die Verantwortlichen für Informationssicherheit sind in den Krisenstab integriert. Das ist ja eigentlich klar. Oder hast du da schon oft die Erfahrung gemacht, dass die da nicht mit dabei sind?
0: macht jetzt wenig Sinn, einen Krisenstab aufzubauen. Und ISB und DSB sind nicht involviert. Ja, das heißt, dann ist ja ganz schön, dass vielleicht entsprechende Maßnahmen sich über, überlegt werden. Es werden vielleicht Notfallpläne erstellt, aber das ist relativ unwahrscheinlich, dass die nach den Aspekten, die ja hier zertifiziert werden sollen, dann auch tatsächlich so umgesetzt werden. Also es ist eine uneingeschränkte Empfehlung von mir.
1: Okay, jetzt sind wir ja hier mal alle Anforderungen so durchgegangen. Das sind ja einige hier bei 17.1. Was mir jetzt noch helfen würde, Marco, wenn du vielleicht noch mal ganz konkret sagst, wie ich mich denn dann jetzt zum Beispiel in dem Fall bei dem Punkt 17.1 auf so ein Audit vorbereiten kann. Also was muss ich, soll ich denn dann da dem Prüfer vorweisen? Ja,
0: wir hatten jetzt schon den, den Punkt, dass wir dem Prüfer entsprechend vielleicht Szenarien zeigen können, über die wir uns Gedanken gemacht haben. Vielleicht mal ein Beispiel, wie kann ich denn schlecht vorbereitet sein? Also wir hatten schon eine Situation in einer GAP-Analyse, sprich wir wurden beauftragt, eine Prüfung zu simulieren, ja, damit der Kunde weiß, wie würden wir denn darstellen in der Prüfung. Das heißt, wir haben den, die schöne Situation, dass wir Prüfer spielen können, ähm, aber man nicht großartig verlieren kann, sondern man kann nur gewinnen, indem man von uns dann gesagt bekommt, worauf man vielleicht äh, hätte achten sollen. Und in 17.1 ist eine schöne Anekdote, wir schon mal bei einem Kunden saßen in der Gap-Analyse und der Kunde war an der Stelle nicht gut aufgestellt, ähm, hat auch gesagt, ich habe mir jetzt schon ein paar Gedanken gemacht, aber mir fällt einfach nicht ein, was ich denn jetzt hier als Krise oder als Beispiel, als mögliches Szenario ähm, hier aufzeigen kann, um dann entsprechend dann da was abzuleiten, um in der Prüfung dann was zeigen zu können. Dann saßen wir da und haben gesagt, Moment, heute Morgen hatten wir mal kurz ein bisschen Zeit und wir googeln ja auch gerne mal unsere Kunden, um so ein bisschen zu, zu schauen, okay, was, was kommen denn da für Google-Ereignisse? Und in den Google News konnten wir zwei große Artikel finden. Der eine, ähm, da, da ging es darum, dass ihr wohl mal eine Überschwemmung hattet. Ja, das heißt, ihr musstet das Gebäude räumen weil der ganze Keller vollgelaufen ist und ähm, ihr seid ein Rechenzentrumsbetreiber. Da möchte man sich nicht vorstellen, was das für Auswirkungen hat. Also das ist äh, vielleicht eine Katastrophe, aber für euch auch noch eine Krise. So, Das heißt, ähm, diesen Punkt, den hätte ich jetzt auf jeden Fall mal auf der Agenda. Und es gab noch einen zweiten Artikel, äh, da konnte man auch sehen, dass ihr wohl mal das Gebäude räumen musstet aufgrund einer Bombendrohung. Ja, das heißt... Bombendrohung, evakuieren, Gebäude verlassen, wie lange auch immer. Das ist eine Sache, ähm, das ist ein Szenario, das könnte man sich ausdenken. Ja, aber ich muss euch jetzt an der Stelle sagen, ich konnte die beiden Sachen ergoogeln, dass sie euch schon passiert sind. Also würde ich in der Prüfungssituation jetzt sagen, durchgefallen. Weil ich konnte mal eben kurz zwei Sachen googeln, die euch in der Vergangenheit schon passiert sind und die habt ihr gar nicht auf dem Schirm. In 17.1 müssen wir die auf dem Schirm haben und müssen entsprechend daraus gelernt haben und entsprechend dann auch vorbereitet zu sein.
1: Woran denkst du, liegt das, dass dann viele Unternehmen das gar nicht so richtig auf dem Schirm haben? Verdrängt man dann vielleicht solche Krisen oder hatten es einfach nicht auf dem Schirm eben, was eine Krise oder eine Katastrophe dann wirklich ist oder sein könnte?
0: Ich denke mal, es liegt eher daran, dass man das Thema an sich noch gar nicht auf dem Schirm hatte, sich wirklich mal so darum zu kümmern, dass man sich vorstellt, was könnte passieren und dann daraufhin auch sich noch Maßnahmen überlegt. Also wir sind vielleicht aus der Natur aus eher diejenigen, die sagen, okay, das, was jetzt passiert ist, sollte nicht nochmal passieren. Und wenn es jetzt schon zweimal, zweimal ist kein Mal, ja, aber beim dritten Mal geht vielleicht die Lampe an in unserem Gehirn und dann machen vielleicht doch mal den Schalter um und sagen, jetzt sollten wir uns vielleicht mal was überlegen, dass es nicht nochmal auftritt.
1: Okay, alles klar. Also Tipp von Marco dahingehend, nochmal gut zu überlegen, was hatte man dann vielleicht schon für Krisen und vielleicht hilft Google da ein weiter. Okay, alles klar. Das war ja dann heute mal ein deeper und langer Deep, Deep Dive. Aber ich glaube, das war auch wichtig an dieser Stelle, um das wirklich so genau jetzt zu verstehen. Vielen Dank, Marco, dir fürs Übersetzen und... Ja, du liebe Zuhörerin oder lieber Zuhörer, ich hoffe, du konntest viel mitnehmen und hast es alles jetzt genau wie ich soweit gut verstanden. Ist ja gar nicht so leicht, finde ich, immer bei diesem Katalog. Wenn du Fragen hast, dann schreib gerne jederzeit eine Mail an podcast.marcopeters.de. Ich sag Ciao und bis zur nächsten Folge.